0: Amém, amém, você pode se sentar, irmão irmã, bom dia, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor Quero convidar você para voltar os seus olhos no livro de Gênesis, no capítulo 19 Eu leio do versículo 15 ao versículo 26 Parte de uma história que talvez você já tenha ouvido A história da mulher que virou estátua de sal Gênesis 19, a partir do versículo 15, diz assim, olha só Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo Depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas Ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali a força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse, não, meu Senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá, deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá Por isso a cidade foi chamada Zoar E quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície Com todos os habitantes das cidades e a vegetação Mas a mulher de Ló olhou para trás E se transformou numa coluna de sal A Bíblia é um livro curioso Uma biblioteca na verdade E porque biblioteca reúne textos diversos Escritos por pessoas distintas ...e que também apresentam gêneros literários diferentes. Pois é, é mais fácil a gente se lembrar que a Bíblia foi escrita por diversas pessoas... ...de contextos distintos do que se lembrar que a Bíblia apresenta gêneros literários diferentes. E por que eu estou dizendo isso? Porque a lembrança de que a Bíblia apresenta gêneros literários diferentes... Coloca diante de nós o exercício de nos aproximarmos dos respectivos textos com perspectivas diferentes. Você lê um texto histórico de maneira diferente da forma pela qual você lê um texto poético. Você lê uma descrição narrativa de um fato de maneira distinta da maneira como você lê um mito. E como a gente não carrega essa lembrança sempre que a gente se aproxima da Bíblia, muitas vezes ao lermos os textos, nós paramos em elementos que às vezes não são os mais importantes do texto. E perdemos as lições mais preciosas. Por exemplo, na narrativa do Gênesis, no capítulo 3, quando o texto diz que uma serpente apareceu para falar com o primeiro casal, tentando ali dissuadir aquele casal de cumprir o propósito de Deus a gente fica tão capturado pelo fato esquisito de uma serpente falar que a gente se detém sobre esse fato e fica discutindo se de fato ela falou ou não falou sem dar atenção devida ao cerne da história que é o que está em curso ali ou o que esse texto quer nos comunicar como é o fato, por exemplo, daquele texto no livro de Números quando a história diz que uma jumenta fala com um profeta e a gente se detém nesse ponto, o animal falou ou não falou, que coisa esquisita, quando na verdade a grande questão ali é colocar diante dos nossos olhos o fato de que o sujeito estava tão cego que ele não conseguia ver o que um animal irracional via. Eu acho que esse texto da mulher de Ló é um texto que se enquadra nessas narrativas das escrituras que tem a nossa atenção roubada pelo elemento equivocado. Ou pelo menos a pergunta que a gente se faz sobre o texto Muitas vezes é a pergunta equivocada aos meus olhos A gente fica se perguntando nesse texto Como pode ter acontecido isso? Uma mulher, um ser humano virar uma estátua de sal Essa pergunta é legítima Mas eu acho que ela é menos importante do que outras Que trazem essa história para a nossa vida Uma coisa é um fato Toda a história da Bíblia é uma história para a nossa vida, toda a história Ao olhar para qualquer texto das escrituras, nós podemos buscar responder a pergunta simples, porém essencial O que esse texto diz para a minha vida hoje? E esse texto é um texto que diz muita coisa para a nossa vida hoje Você deve ter percebido, eu comecei a ler o texto pela metade Talvez seja um encorajamento para você depois ler o texto por completo na sua casa, o capítulo 19 do livro de Gênesis. Esse texto é um texto que fala sobre, não apenas o anúncio, mas a execução da destruição de uma cidade perversa, a cidade de Sodoma. Essa cidade era uma cidade que era conhecida, no seu tempo, como um recinto de perversidade. Uma cidade com uma cultura maligna mesmo. Registros históricos, inclusive, não bíblicos, narram, por exemplo, a cultura dessa cidade como uma cultura extremamente perversa. Sodoma era uma cidade pervertida. E eu acho que cabe uma explicação aqui, porque geralmente quando a gente usa a palavra pervertida, é muito fácil a nossa mente ser associada a um tipo específico de perversão. Geralmente essa ideia leva a nossa cabeça quase que exclusivamente para esse contexto e para esse cenário de devassidão do ponto de vista sexual, sabe? Como se Sodoma, por exemplo, fosse o símbolo desse reduto de gente que vivia constantemente uma imoralidade sexual e refreada. E a gente pode chamar isso de perversão, mas quando a gente fala de perversidade, a gente fala de muito mais coisa do que apenas de imoralidade sexual, Pensar numa cidade, por exemplo, que vivia a partir de uma cultura perversa Significa muito mais do que se perguntar Como essa gente se relacionava nesse amor erótico e afetivo Está uma pergunta que eu faço a você Quais sinais colocam diante dos nossos olhos o fato De que uma cidade cultiva uma cultura de perversidade? Você sabe que as teologias da América Latina e elas trouxeram para o cenário da teologia Essa contribuição muito importante na percepção do mundo O fato de que quando a gente fala de pecado, por exemplo A gente não fala apenas dessa experiência individual e subjetiva Que todos nós conhecemos Ou seja, o pecado que eu cometo quando eu faço alguma coisa que não deveria ter feito Ou quando eu deixo de fazer uma coisa que eu deveria ter feito E assim desagrado a Deus na individualidade da minha existência as teologias da América Latina, desde a década de 60 do século passado, trouxeram para esse cenário da teologia a percepção de que existem pecados que a gente chama de pecados estruturais. Ou seja, existem estruturas pecaminosas que se estabelecem em núcleos, que formam culturas, que se transformam em padrões, em hábitos cristalizados que norteiam não apenas a vida de indivíduos, mas a construção coletiva de um núcleo, de um espaço, de uma sociedade. E essa conversa pode parecer uma conversa muito teológica, filosófica, tipo discussão de sexo dos anjos, coisa de torre de marfim, mas na verdade isso tem a ver com o chão da nossa história, com a vida que a gente vive. Tentar identificar, por exemplo, não apenas quais são os erros que eu cometo, nas minhas relações, na minha vida enquanto um sujeito, enquanto um indivíduo Mas quais os erros que nós cometemos coletivamente ao tentarmos nos organizar Em igreja, em bairro, em sociedade, em família Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer Quais são os pecados estruturais da nossa cultura? Quais são os pilares que norteiam a nossa forma de se organizar? e que, de tão cristalizados que estão, às vezes, nós nem percebemos que são pilares antagônicos ao projeto de Deus para a nossa vida. Porque, olha só, se a gente parar para pensar, é verdade que a gente olha para alguns contextos sociais maiores ou menores, e a gente identifica graus maiores ou menores de malignidade. Verdade ou não? A gente fala sobre alguns lugares, e a gente diz assim, aquele lugar é um lugar muito difícil de se viver. E quando a gente elenca... Algumas das razões pelas quais determinado lugar é um lugar muito difícil de se viver Às vezes a gente elenca motivos que têm a ver exatamente com isso Há hábitos e culturas ali daquele lugar que são extremamente nocivos, problemáticos, malignos Se você não é uma pessoa religiosa, você não vai nem chamar de pecaminosos Mas você consegue identificar a malignidade de algumas estruturas Pois então Sodoma era uma cidade assim Extremamente pervertida na sua cultura Era uma cidade hostil aos estrangeiros Uma cidade perigosíssima As pessoas que não eram da própria cidade E que chegavam ali Elas corriam risco de vida Porque a gente daquela cidade Via todo estrangeiro como uma ameaça Isso diz ou não respeito A problemas que a gente vive no nosso tempo Aquela cidade era uma cidade Que era extremamente hostil às mulheres Sobretudo Bem, que não era uma peculiaridade daquela cidade, mas um problema daquele tempo. Era uma cidade que não conseguia entender a necessidade, a graça e a beleza da hospitalidade, que tem muito menos a ver com abrir a porta da sua casa, sobretudo num contexto de violência e de periculosidade como que a gente vive, mas tem muito mais a ver com a capacidade de nós nos abrirmos para o outro, para o diferente, de nós darmos espaço para aqueles que são diferentes de nós na forma de pensar, na maneira como se apresentam para o mundo... para que eles acompanham também a nossa vida... e os nossos círculos... Sodoma era isso aí... uma cidade perversa... e o que o texto diz... antes de chegar... no versículo que eu comecei a minha leitura... é que... nessa cidade perversa... onde vivia um homem chamado Ló... dois anjos chegaram de passagem... dois mensageiros de Deus... e ao chegarem na cidade foram convidados por ló para que se abrigassem na sua casa por uma questão de segurança as ruas são sempre ambientes muito mais hostis do que as casas salvo os exemplos que eu espero que sejam os temporâneos e aí são as regras de que as casas são tão infernais que são mais hostis do que as ruas tem gente que vive assim lamentavelmente. Mas as ruas sempre foram um ambientes muito mais hostis, muito mais perigosos, de muito maior vulnerabilidade. E Ló então convida esses dois mensageiros do eterno para se abrigarem de noite na sua casa. Eles resistem, mas, dada a insistência do personagem, eles então entram. Acontece que os moradores daquela cidade, ouvindo que havia ali dois estrangeiros, vão à casa de Ló, todos juntos e batem na sua porta, dizendo, queremos esses dois homens que estão aí, nos entregue esses dois homens, queremos nos divertir com eles, percebe a malignidade da estrutura cultural de um povo, onde na descrição de um texto, todos vão à casa de um homem, não tem ninguém com senso crítico para dizer, gente, isso é uma insanidade, isso é uma loucura, isso é uma perversidade, esse é um problema de um pecado estrutural, o pecado estrutural minimiza a nossa capacidade de percebê-lo como um mal Porque quando a gente está dentro de uma cultura A gente tem mais dificuldade de perceber os vacilos dessa cultura Então, por exemplo, se eu estou dentro da minha família O que invariavelmente estou Eu tenho mais dificuldade de perceber os problemas da minha família Do que quem está fora da minha família E olha e diz assim, que estranho isso, né? Porque se eu cresci com um hábito X eu tendo a achar que esse hábito X com o qual eu cresci, salvo alguma exceção, é um hábito com o qual todos devemos lidar. Se eu sou de uma cidade e me mudo para uma outra, eu consigo perceber nessa outra cidade elementos culturais positivos e negativos que quem é daquele lugar não necessariamente consegue perceber. Inclusive, algumas das conversas mais interessantes que você pode ter para ler a sua cidade é... Ou são, perdão, as conversas com pessoas que não são originariamente da sua cidade Sem barrismo. Se abra para ouvir <risos> O que os paulistas pensam dos cariocas O que os baianos Pensam dos mineiros Se abra para ouvir Leituras outras que não a sua própria Olhares outros Que não o seu próprio Que podem contribuir tanto para que a gente consolide algumas coisas, quanto para que a gente reveja outras. Porque você não deve achar que na sua vida e no contexto no qual você vive, não exista absolutamente nada que precise ser revisto. Né? Você tem essa autocrítica individual e coletiva, de olhar para a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que é a minha cidade de vida. Nasci e vivi a minha vida aqui. E dizer assim... É, Cidade maravilha, purgatória da beleza do caos Você tem essa capacidade de dizer, não é? Que você vive num lugar Que te apaixona E te desapaixona com a mesma velocidade Um lugar para o qual você olha e diz assim Amo isso daqui E o um lugar para o qual você olha e diz Como eu posso odiar esse negócio Não tem outro afeto que eu posso cultivar nesse momento Em face dessa notícia, desse acontecimento Ou do que quer que seja Sodoma Esse lugar cuja cultura cristalizada era uma cultura de perversidade. Os anjos estão na casa de um homem morador da cidade, estrangeiro, mas morador da cidade, e os moradores, a uma só voz, batem a porta dizendo queremos esses homens, queremos esses homens. Ló tenta defender, e depois você pode ler no texto, e alguém ainda diz assim, você nem é aqui, cara. Ou você abre essa porta... Ou o que vai acontecer com você... Vai ser pior do que vai acontecer a eles... Você nem é daqui... Percebe? É engraçado como às vezes a gente se vale... De argumentos absolutamente... Rasos, superficiais e imaturos... Para invalidar o lugar do outro... Como assim você não é daqui... Ninguém pode falar nada porque não é daqui... Eu não sou daqui, eu não tenho voz... Enfim... Encurtando uma longa história... O Ló não sabe o que fazer... Esses dois anjos... Entram em ação e ferem esses homens de cegueira, eles ficam cegos, e os anjos dizem assim para o Ló, Ló, saia daqui, saia daqui, se distancie desse lugar, pegue a sua mulher, pegue as suas filhas e saia daqui, esse lugar vai ser destruído, muito mais do que a discussão sobre a destruição literal da cidade, o que está em jogo aqui, para mim e para você, que estamos distantes do texto, historicamente, culturalmente, bem, culturalmente nem tanto, muito mais... Do que um relato, sabe? Da literalidade do texto o que está em jogo para a gente É a lembrança de que Deus, quando envia os seus mensageiros Sempre envia para nos lembrar que o caminho da preservação da vida É aquele que faz com que nós nos distanciemos de culturas de perversidade A vida só é preservada quando nós nos afastamos de culturas de perversidade O que não significa que arrume as suas malas e procure uma outra cidade para viver o que só significa que não se aproxime da manutenção ou da consolidação do que quer que seja perverso no lugar onde você vive. Esse é o recado do texto. É o mesmo recado, por exemplo, do Salmo 1. Que fala sobre o cuidado que o homem justo precisa ter Para não participar de rodas que são rodas de impiedade O Salmo 1 fala disso também, só que de maneira poética Mas o recado do texto aqui é esse O que os anjos estão dizendo é Jó, oh, Ló O Jó foi só para ver se estava para a Ló Ló Deus não abençoa culturas de perversidade E a gente precisa se lembrar disso você sabe por quê? Porque às vezes culturas de perversidade são facilmente identificadas. Mas em outros momentos elas não são. A ponto de em dúvida no nosso coração. Será que Deus está nisso? Será que Deus não está naquilo? Nós precisamos nos lembrar. Deus não abençoa, em absoluto, Deus não abençoa culturas de perversidade. Então, o que quer que represente uma estrutura de malignidade, o que quer que tenha cheiro de trevas na vida disso a gente precisa se distanciar, e volto a dizer, muito mais do que um distanciamento físico, que é impossível, na maior parte dos casos, o distanciamento é o distanciamento do coração, a gente precisa preservar o nosso coração daquilo que é perverso, a gente já tem um grau de maldade interna suficiente para a gente suar todos os dias para vencer leões do lado de dentro, porque a gente vai se aproximar no coração de outros que estão do lado de fora, então preserve o seu coração de tudo aquilo que é perverso, ouça os anjos que falaram com o Ló como se estivessem dizendo para você, sai fora daqui, e você sabe o que é engraçado? Há uma certa resistência, porque o Ló não é um sujeito santo no meio de uma cidade perversa, o Ló é um sujeito, ponto, o Ló é um homem, é um indivíduo, é um ser humano, como todos somos, então, o fato de nós nos vermos como gente de Deus, não faz do desafio de resistirmos à perversidade, um desafio simples para a gente. Não pense que o fato de você vir a igreja no domingo, que você vir à igreja na quinta, que você cantar o louvor na sua casa, que você fazer a sua devocional, que você participar da ceia, como a gente vai participar daqui a pouco, dá a você mais condições de resistir à maldade. Não pense... Não subestime a força da maldade Externa e interna Não brinque com esse fogo Para a preservação da sua própria vida Da sua existência Sai fora Se tem um negócio que tem cheiro de desgraça Para você, não se aproxime Não se aproxime Os desdobramentos da desgraça São Desgraçados Não tem jeito Então os anjos dizem Saia e eles empurram esse camarada para fora porque eu volto a minha fala um pouquinho pode ser que naquele momento o Ló nem tivesse consciência da gravidade do que os anjos estavam dizendo porque é o ponto que eu disse quando a gente está dentro de uma cultura a gente não percebe as coisas como quem está do lado de fora é como quando a gente está conversando com alguém e não dá tempo de explicar e a gente fala assim ó, só confia em mim, sai pois eu te explico não tem isso? Conversas que são abreviadas Explicações que a gente poupa E a gente diz assim ó, só, só vai para lá, sai fora Depois a gente conversa Sai daqui Não é legal ficar aqui agora Depois a gente conversa E aí se é uma relação de confiança A pessoa vai e sai Depois ela pergunta O que, que aconteceu? Quando eu leio o texto A sensação que eu tenho É que o Ló está nesse lugar sabe? De, de, de ser enxotado assim, Empurrado Sem entender muito ainda O que está em jogo E aí ele sai E ele sai para uma cidade insignificante chamada Zoar, Zoar significa exatamente isso, pequeno, insignificante, ele não vai para um lugar pensando, eu vou construir a minha vida ali, ele está indo para um lugar de preservação, ele não está pensando estrategicamente, ele está sobrevivendo, ele diz, eu vou para lá então, para aquele lugar pequeno, insignificante, e os anjos dizem, ok, vá para lá, a gente vai preservar aquele lugar, mas os anjos dizem um negócio para ele, vá e não olhe para trás, e aí ele vai, e a mulher dele olha para trás. E eu imagino que você sabe que a Bíblia não foi escrita no português. né? Então, as nossas traduções elas nos fazem perder algumas coisas, porque qualquer tradução faz a gente perder qualquer coisa, hoje ou sempre. A ideia por detrás aqui do olhar não é uma ideia apenas do... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A ideia aqui, no texto, é a ideia do olhar saudoso e desejoso daquele lugar, agora sabidamente, como o lugar da perversidade, a ideia do olhar é o olhar que detém, que captura, o olhar, o olhar do namoro, da sedução, o olhar que faz com que a gente se pergunte lá no fundo, mas não era aquilo, não era melhor aquilo, eu queria aquilo, e aí quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal, ela é petrificada, e a história avança Mas eu quero me ater a esse ponto Eu quero me ater a esse ponto A esse lugar de que Na vida com Deus Quando nós somos anun Anunciados quanto ao fato da existência de, de perversidades das quais Nós devemos nos distanciar E ainda assim nós insistimos Em flertar com a perversidade O que acontece com a gente é Nós petrificamos Nós somos petrificados não literalmente, não é essa a discussão, inclusive no louvor aqui a gente cantou uma das músicas, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta do que eu, o convite é esse, entende? O convite é, se eu estou agora num novo modelo de vida, que me foi oferecido por Jesus, eu vou fazer um esforço, que é de não olhar... Para que eu me distanciei, ou para do que eu me distanciei, com esse saudosismo que é destruidor, eu não, quero mais, eu não quero mais namorar aquilo que tem a ver com destruição, com morte, com perversidade, não quero mais, esse é o nosso desafio diário, cotidiano, certo? Porque não é simples assim. Mas é interessante, o texto está dizendo que a única forma da gente avançar e não parar na existência, a única forma de nós não sermos petrificados na nova vida com Deus é seguirmos em marcha para a nova vida que nós temos, que é a vida à semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor, deixando para trás tudo aquilo que, mesmo um dia tendo feito parte da nossa história, hoje não precisa mais fazer. É isso. A história dessa mulher ela é repetida outras vezes no Novo Testamento, inclusive no texto que o Diego leu no começo da celebração, da carta de Paulo aos Filipenses, dizendo: Eu sigo, sigo para o alvo, eu deixo para trás. Esse texto se repete com outras palavras na carta que Paulo escreve, a segunda, aos Coríntios. Agora, se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, novidade de vida. Por quê? Porque eu não quero viver petrificado na existência, porque a partir do momento que eu conheci a possibilidade de viver uma nova vida, voltar para o que eu sei ser uma desgraça, é petrificar a minha existência. A partir do momento que eu descobri que em Deus eu posso ser uma outra pessoa... Que eu posso ser um marido melhor Para minha esposa Que eu posso ser um pai melhor para os meus filhos Que eu posso ser um amigo melhor para os meus amigos A partir do momento que eu entendi Que por causa de Cristo Jesus Eu posso ser um cidadão melhor Eu posso ser um profissional melhor No exercício da minha profissão Por que desejar o que me leva para a minha pior versão? Essa é a pergunta Então o nosso dilema diário É o de olharmos Para zoar E de olharmos para Sodoma E dizermos assim, para lá Porque parece que Por causa da luta que a gente tem do lado de dentro Todos nós somos Para você ficar tranquilo, tá? Todos nós somos provocados a olhar para trás Nesse desejo de Vai destruir mesmo, Senhor? Não dá para deixar alguma coisa preservada Que de vez em quando eu quero voltar lá Não, a história diz que a cidade foi destruída por uma chuva de enxofre, fogo, sim, uma coisa assustadora caiu do céu e destruiu a cidade. Uma forma de dizer assim: aquilo não diz mais respeito, não pode mais dizer respeito à história de vocês. A história é outra. Olha para frente. Olha para frente. Olha para o alvo. O que é interessante, porque muitas vezes no texto sagrado nós somos encorajados a olhar para o passado, mas com outra perspectiva, né? Não com a perspectiva do desejo de voltar para lá mas com a perspectiva da lembrança contínua... de que o nosso coração deve cultivar gratidão... porque olha de onde Deus nos tirou... e eu acho que o movimento da vida é esse... se a gente for olhar para trás... a gente vai olhar para trás um... para aprender com os caminhos que já foram percorridos... porque como disse Isaac Newton... se nós chegamos até aqui... foi porque nós pegamos carona nos ombros dos gigantes... ou como diz o autor da carta aos hebreus... A gente precisa se lembrar dos nossos guias. Que nos ensinaram a palavra. Olhar para trás tem o seu lugar. Mas uma coisa é olhar para trás para eu aprender. Para eu me lembrar. Para eu agradecer. Obrigado pai. Obrigado por me tirar de onde o senhor me tirou. Tamanho é o teu amor e a tua graça. Outra coisa. É eu ceder ao é desejo de olhar para trás. Como se lá estivesse... O lugar da minha existência quando agora eu já sei... Que se Deus dali me tirou... Foi para preservar a minha própria vida... Estátuas de sal... O que podemos ser... Mas não precisamos ser... O meu recado para você nessa manhã é... Ao olhar... Para esse dilema contínuo... De vencermos ou não vencermos os pecados... Não olhe apenas para o seu coração, para os pecados individuais que você comete. Olhe para o cenário que te cerca. A nossa responsabilidade não é apenas salvarmos a nossa alma no mundo perverso. A nossa responsabilidade é, somando os nossos esforços com a graça de Deus, transformarmos cada cidade num verdadeiro jardim no qual Deus habita e pelo qual Deus passeia. Esse é um desafio que a gente tem. Com o nosso trabalho, com a nossa cidadania transformarmos cada cidade num verdadeiro jardim, um espaço convidativo de acolhimento para as pessoas, então no seu trabalho, no hospital, em é, qualquer lugar, imagina, você está no seu lugar e as pessoas vão falar assim, que, que lugar bacana, que gostoso estar tá aqui, tem a ver com isso, entende? A pessoa ir para a sala de aula onde você dá aula, para a empresa onde você trabalha, e pelo menos ali onde você está... Ela tem o discernimento que por causa da maneira como você vive ali Aquele ambiente ficou mais gostoso Ambientes hostis podem ser melhores Dependendo da forma como a gente constrói o lugar onde a gente está Então eu queria encorajar você a olhar para os dilemas estruturais Para os pecados estruturais da nossa cidade Orar por eles, mas se empenhar também Para que eles não sejam fortalecidos pelos nossos hábitos Não olhe apenas para si, olhe para o coletivo Lembre-se também Deus não compactua com projetos de perversidade, com nenhum, mesmo que eles sejam projetos religiosos de perversidade, essa é uma conversa para outro dia, mas você pode acreditar, existem projetos religiosos de perversidade, que não estão alocados apenas na religião do outro, tá? a gente conversa outro dia sobre isso, eu tenho um almoço em família que eu quero que seja com coração em paz. Há projetos religiosos de perversidade dentro dos nossos arraiais. Então, lembre-se disso. Deus não abençoa esse negócio. O que quer que tenha a cara de malignidade, Deus não abençoa. Deus veio para trazer paz, graça, bondade e misericórdia sobre a nossa vida. Então, onde quer que você esteja, leve paz, graça, bondade e misericórdia. Mais do que levar a bandeira de uma igreja, mais do que levar a representação da sua denominação, leve o bom perfume de Cristo por onde você for. E ao caminhar, porque nós somos peregrinos nessa vida, ao caminhar, sempre que você for tentado como eu sou a olhar para trás, diz assim, não, meu alvo está na minha frente, é Cristo Jesus, o meu Senhor, o que ficou, ficou, e do que Deus me livrou, graças a Deus, porque ele me livrou, porque eu vou andar olhando firmemente para o autor da minha fé. Cristo Jesus, a razão da minha esperança, a possibilidade de eu ser uma nova criatura para a glória de Deus, o nosso Pai. Vamos fazer uma oração? Preparar o nosso coração para a ceia, não sei se você já pegou os elementos quando você chegou, os elementos ficam dispostos ali na entrada, se você não pegou e quiser, por gentileza, você pode ali pegar os elementos da ceia, que ficam numa bandeja ali na frente, e a gente vai preparar o nosso coração para a ceia, participar da mesa. A mesa é esse convite, olharmos para Jesus e desfrutarmos da nova vida que Jesus nos possibilita viver. Eu quero que você ore aí no seu lugar e coloque sua vida diante do Senhor. Agradeça pelo lugar de onde Ele te tirou, para a nova vida que Ele te deu pela esperança que Ele colocou dentro de você, se você viveu sem esperança, pelo respiro, se você não conseguia mais respirar pelas circunstâncias, agradeça a Jesus pelo respiro, pelo sopro, pelo hálito divino, que te possibilitou voltar a respirar, bem, você conhece a sua história e seu coração, faça a sua oração de gratidão a Jesus diante da mesa, porque depois nós participaremos dela, e depois cantaremos em gratidão e exaltaremos a Jesus. Pai, a gente está aqui diante da mesa Antes de comermos do pão e do cálice Nós queremos Como igreja Te agradecer Porque não foi só aquela mulher Que viveu essa experiência De ficar petrificada No lugar onde estava Todos nós Todos nós podemos sofrer Desse mesmo mal De ficarmos paralisados De não avançarmos de sermos aprisionados ou por um tempo que não volta mesmo tendo sido bom ou por coisas que sabemos ser laços de morte o salmista certa vez cantou a ti dizendo laços de morte me cercaram mas eu me apeguei à tua palavra eu acho que é bem isso Senhor muitas vezes na vida laços de morte nos cercam mas obrigado, porque Jesus, a palavra viva, é aquele a quem nós nos apegamos e nos desvencilhamos desses laços de morte. Obrigado pela mesa posta. Obrigado demais, Jesus, pelo perdão dos pecados e pela possibilidade de nós vivermos como nova criatura. Abençoa a gente ao participarmos da ceia. É o que eu te peço em nome de Jesus.